0: vous écoutez la radio des Français dans le monde.
1: Le podcast. Devise de mon invité, il n'est jamais trop tard. Nous allons donc ensemble, et, et puisqu'il n'est pas trop tard, parler de Harmony Mobility dans le cadre de notre partenariat avec Expat Pro. Nous accueillons Catherine. Bonjour et bienvenue.
0: Bonjour Gauthier, merci. merci de m'inviter,
1: merci de me recevoir. Ça me fait plaisir, ça fait un moment qu'on doit se parler, ça y est on y est enfin. Avant de parler de Harmony Mobility, euh, revenons un peu dans le passé, même à la toute petite enfance. Quand je t'ai demandé de où tu étais originaire, tu m'as fait « Ah !» <rire> Elle n'est pas facile cette question. Hein euh, tu es un enfant de la troisième culture, 14 premières années de ta vie à l'étranger. Tu nais physiquement, techniquement au Canada, tes parents avaient envie de découvrir le monde et c'est là-bas que tu, tu arrives sur la Terre. Exactement. Et puis ensuite, il y aura la Suisse et la Finlande, toujours avec les parents. Tu me dis, c'est marrant, je me sentais pas expat parce qu'au final, euh, la France, je la connaissais guère, j'étais juste une citoyenne du monde.
0: Tout à fait, et je continue à l'être.
1: Et tu pensais pas forcément euh, justement redevenir expat un jour, tu rentres en France, à 14 ans donc, euh, du côté de Versailles, et puis bah, la vie va se dérouler euh, classiquement, euh, à Marie-Breton, euh, tu vas adopter une petite fille, d'ailleurs on peut en toucher un mot, euh, tu es allé cinq mois au Vietnam pour, pour cette adoption, ça a été euh, un parcours de vie hein, ce, cette période
0: un très beau parcours de vie, une rencontre avec l'Asie, euh, je ne connaissais absolument pas l'Asie, donc ça a été assez. Euh, ça a été un choc, à la fois culturel, à la fois d'odeur, de, de, de bruit, de. de euh, comme je, je restais toute seule cinq mois, c'est clair que euh, c'est plus facile quand on est deux. Mais de belles rencontres, de, de, de rencontres de personnes qui, qui, à, qui adoptaient aussi, comme moi. Et puis la rencontre avec notre fille, bien sûr, parce que quand j'ai rencontré, elle avait 16 jours. Et le temps de faire les papiers, euh, je l'ai ramené là avec trois
1: mois. Aujourd'hui, euh, ben, la vie a continué. Et puis un jour, ton mari, euh, tu as à peu près 46 ans à ce moment-là, il bosse chez Toyota et il te dit, chérie, est-ce que tu es assise Tu sais maintenant que c'est la phrase clé, parce que juste après, il va t'annoncer un truc de dingue. Raconte-moi, s'il te plaît.
0: Ah oui, mais c'était bien assise. Je dis oui, mais ben voilà, on me propose un, un poste à, à Pékin. Euh, voilà, on en parle ce soir. Et moi, je me suis dit, ben, ben ouais, c'est super, c'est génial. C'est retour, le retour à la vie, euh, à la découverte, euh, à la mobilité. Euh, on sort, de, on sort de, de la vie quotidienne à la française, qui est très bien, on me mais voilà.
1: Quatre années, du coup, euh, en Chine. Euh, ça a été trop court pour toi. T'aurais bien voulu que ça dure encore plus longtemps.
0: Ah oui, je serais bien resté plus longtemps. Ça été un chagrin de quitter la Chine.
1: 25 millions d'habitants là-bas. Euh, ton mari est très occupé. Ta fille grandit. Euh, du coup, tu te retrouves un peu seule. Euh, c'est là qu'avec des copines, en l'occurrence Françoise et Marie, tu vas avoir l'envie de monter Harmony Mobility. Euh, tu peux me raconter un peu la genèse de la création de Harmony
0: alors en fait c'est. J'ai même pas le temps de m'ennuyer puisque j'arrive fin août, je les rencontre mi-septembre. Et, euh, et on se dit bah puisqu'on a toutes les trois des expériences dans les ressources humaines. Euh, recrutement, conseil, bilan de compétences, accompagnement en tout genre, on se dit, bah, et on se voit tout de suite, et on décide de créer un cabinet. Ça prend vraiment tout de suite suite forme. L'idée était d'aider, d'accompagner, de répondre à un besoin de personnes, parce qu'on entendait des gens qui qui craignaient leur retour, la crise était déjà installée avec le problème des subprimes, Euh, retour d'expatriation, sans trop en parler, et puis des personnes qui arrivaient en expatriation, manager des équipes interculturelles quand on a parfois pas managé, n'est pas simple. Donc on s'est dit qu'on avait on avait vraiment une carte à prendre et, et on s'est lancé. Et on a bien évidemment aussi euh, eu l'idée d'accompagner les, les conjoints qui euh, souvent, elles, arrêtent de travailler et euh, ne peuvent pas forcément exercer leur métier, surtout lorsqu'ils sont, elles sont, ils ou elles sont euh, avocats, euh, médecins et, et donc voilà l'idée de faire un bilan de compétences euh, de, d'établir un projet, de prévoir un projet pour ces trois années.
1: En gros, l'expatriation, euh, une des choses que tu as pu apprendre avec ta propre expérience, c'est qu'il faut toujours bien se préparer. Euh, après le Japon, eu le, après le, la Chine, tu as eu l'occasion d'aller en Belgique, euh, tu étais installé à Bruxelles, et là par exemple, tu as cru que ça allait être tout simple, euh, tout fastoche, et non en fait, c'est une vraie expati- expatriation
0: alors, premièrement, professionnellement, je me suis dit, bah, les entreprises que j'ai avec lesquelles on a travaillé euh, en Chine, ça va être pareil, et là, je me confronte à, ben bah, non, c'est pas pareil. D'abord, faut parler aussi flamand hein, quand on est on est en Belgique, quand on veut, on veut travailler. Donc, euh, repartir de zéro et surtout se rendre compte que c'est une, un, un pays très difficile. Ce n'est pas le énième département français, comme l'imaginent beaucoup de Français qui viennent s'installer en Belgique, mais une très belle expatriation.
1: Et puis un mot également sur euh, un, un autre, une autre aventure que tu as connue euh, en famille au Japon. Euh, alors là, tu arrives dans une ville où il n'y a pas de communauté française. Ce pas forcément tes meilleurs souvenirs, hein, le Japon.
0: Alors le Japon, j'étais parti avec un tel bonheur. J'adore la nourriture, j'adore la littérature. Et là, c'est difficile. En fait, euh, j'ai pas pris assez de recul. J'ai pensé que ça allait être facile, et ça a été difficile pour mon conjoint. Donc, quand l'expatriation est difficile euh, pour le conjoint qui travaille, c'est évidemment une incidence pour l'accompagnateur, hein, l'accompagnant. Et, et moi, j'ai pas vraiment eu le temps. Enfin, j'ai essayé hein, de me développer, mais ça a été court. Donc, une expatriation, je veux dire, c'est pas le Japon lui-même qui était un, qui était un problème. Un problème, c'était plutôt le travail de mon conjoint. Mais ça, forcément, voilà, c'est important. C'est difficile forcément pour l'ensemble de la famille quand le, le, le conjoint qui travaille euh, n'est pas épanoui.
1: T'étais dans quelle région T'étais pas à Tokyo hein
0: n'étais pas à Tokyo, non, j'étais entre. Euh, j'étais à Nagoya, qui est entre Kyoto et, 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 et Kyoto et Tokyo, pardon.
1: Alors, euh, ces expériences Chine, Japon, Belgique, au final, ça te sert au quotidien quand tu travailles avec avec tes clients dans Harmony Mobility parce que euh, tous ces signaux qui t'ont éclaté en pleine tête, euh, bah, t'en profites pour partager ton expérience avec ceux qui viennent vers toi.
0: Bien sûr, alors la diversité, moi je me suis rendu compte euh, au bout d'un certain nombre d'années que ce qui, me, ce qui me constituait, c'était la diversité, et que cette diversité, eh bien, elle peut être interculturelle, elle peut être l'âge, elle, elle peut être à tout niveau, ça peut être le handicap, la maladie, etc. Mais euh, bien évidemment, c'est accueillir l'autre tel qu'il vient, euh, nos, nos, comment dirait, nos clients sont des francophones hein, qui sont à l'étranger ou qui reviennent de l'étranger mais aussi des étrangers et bien sûr que lorsqu'on a eu la chance d'habiter dans différents pays quel que soit le pays, eh bien, il y a une écoute une empathie, euh, et un accueil de l'autre qui est différent
1: Catherine, est-ce que la période Covid a changé les gens
0: Alors, est-ce que ça a changé les gens en fait, C'est une belle question ça... Euh... Ça les a rendus, euh, d'abord ça les a mis en une situation pour les expatriés très difficile. Euh, donc euh, des situations euh, je pense qui ont été d'autant plus difficiles, pour j'entends pas ceux qui ont qui travaillent à l'étranger mais vraiment des expatriés qui partaient avec des beaux packages et qui se sont retrouvés dans des situations financières complexes euh, donc euh, oui je pense que ça a forcément changé les gens euh, peut-être cette envie de se, re, se, re, se rejoindre la famille il euh, y avait des familles éclatées euh, ouais, dont elle, les enfants étaient à l'étranger séparés donc euh, et des longues séparations donc je pense que ça les a, je pense que ça nous a hein, euh, ramené à l'essentiel de ce qui est le plus important pour chacun euh, et que les frontières bah, finalement ne sont pas euh, bah, peuvent se fermer, par contre nous nous sommes rendus compte que puisqu'on travaillait déjà beaucoup en ligne chez un consulting et bien que il y a, voilà, le en ligne n'avait pas de frontières donc on pouvait continuer à aider, accompagner euh, et accueillir les gens
1: D'où le club que vous réunissez une fois par mois, en ligne donc, avec oui. des experts. Tu peux nous en dire un mot de ce rendez-vous
0: En fait, on s'est dit, euh, ces pauvres personnes qui sont de retour, l'étranger, de, retour de l'étranger euh, et qui n'ont pas forcément de travail, on va leur offrir euh, gratuitement un café pro. On a créé en fait, ce qu'on appelle le club Alumni Expat Pro, avec une, des ma- une de mes associées, Séverine Charzin. Et l'idée, c'est d'offrir un espace d'échange euh, mensuel, de partage, C'est en ligne, qui alterne l'intervention. On invite des des experts euh, liés, bien évidemment, aux thématiques du recrutement, mais aussi euh, nous proposons des outils de coaching, des accompagnements, des des thématiques liées à l'emploi, à à à l'élaboration de projets. Il y a cette idée de collaboratif. Parce qu'il est évident que quelqu'un qui habite Paris ou qui habite, je ne sais pas, à Carpentras euh, ou en Alsace, ces personnes ne se connaissent pas, n'ont pas vécu les mêmes expatriations ou les mêmes vies à l'étranger, mais peuvent être amenées à avoir des points communs. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est aussi euh, développer un réseau, que ce réseau soit un support pour ces personnes.
1: En tout cas, pour en savoir plus, direction notre partenaire expat pro pour retrouver Catherine. J'ai du mal à dire ton nom, il faut, faut que tu m'aides. Toi alors,
0: alors Catherine Laz Bounatirou. Alors Laz, c'est le nom. C'est un nom que j'ai composé. Voilà. Euh, c'est le nom de mon mari. Et Bounatirou, c'est mon nom de jeune fille qui est d'origine tunisienne.
1: Très bien. Petite question... Euh une petite curiosité de ma part, est-ce que tu es retournée au Vietnam avec ta fille pour lui faire découvrir ce pays Oui,
0: oui, oui, plusieurs fois. Plusieurs,
1: plusieurs fois. fois, voilà.
0: plusieurs fois oui.
1: Et autre question, est-ce que tu t'attends à ce qu'un jour ton mari te redise, est-ce que tu es assise
0: Alors, euh, peut-être... Alors, pourquoi pas hein. Ou c'est peut-être <rire> moi qui vous dirais.
1: Peut-être. Ça lui ferait du bien, chérie, tu es assise. <rire>
0: non, mais en fait, je, je, j'ai cette, cette... Alors, c'est une croyance, hein. Que je vais pas en rester là en fait.
1: Merci beaucoup Catherine pour cette interview. Merci
0: beaucoup.
1: Au plaisir de te retrouver.
0: Merci. Français dans le monde.